0: Bun găsit, vă spune Dan Vasiliu, la o nouă ediție Green 365. Necesitatea eliminării combustibililor fosili din ecuația energetică pentru a ține în frâu emisiile de gaze cu efect de seră și implicit pentru a limita efectele schimbărilor climatice a dat startul unei curse pentru găsirea unor alternative prietenoase cu mediul. Investițiile în infrastructura pentru energie solară și eoliană sunt deja de ordinul sutelor de miliarde, iar bateriile electrice alimentează deja milioane de mașini din întreaga lume. Hidrogenul vine tare din urmă, dar, după cum vom afla în minutele următoare, trebuie să îndeplinească unele condiții pentru a putea fi considerat o alternativă viabilă. România este în proces de elaborare a strategiei hidrogenului în contextul schimbărilor climatice și al decarbonizării economiei. Hidrogenul este văzut ca o soluție pentru atingerea neutralității climatice și ca un înlocuitor al combustibililor fosili, însă aplicațiile lui în mod economic sunt momentan limitate, arată o analiză publicată de WWF România și Bankwatch România. Principala concluzie este că hidrogenul verde, produs cu energie regenerabilă prin electroliza apei, ar trebui să fie prioritar pentru care cele mai reduse emisii de carbon. Pe de altă parte, la nivel european este încurajat și hidrogenul albastru, dar acesta reprezintă un pericol în viziunea activiștilor de mediu. În prezent, peste 99% din hidrogenul produs în întreaga lume provine din arderea combustibililor fosili, mai precis a gazului și cărbunelui. Doar 0,7% din hidrogenul produs astăzi este hidrogen albastru, în timp ce hidrogenul verde reprezintă doar 0,1%. Însă Europa are planuri ambițioase cu hidrogenul. Până în 2030 vrea să pună în funcțiune 40 de gigawatts de energie regenerabilă pentru a produce 10 milioane de tone de hidrogen până în 2030, o cantitate similară cu cea consumată în prezent la nivel comunitar. Hidrogenul verde nu este însă soluția universală care să transforme toată economia unei țări într-una prietenoasă cu natura, arată organizațiile de mediu. Trebuie să ținem cont de cantitatea uriașă de energie regenerabilă care trebuie instalată, spațiul pe care îl avem la dispoziție și consumul de apă pentru a nu intra în conflict cu biodiversitatea și nevoile oamenilor, dar și costul de producție. Despre toate acestea am stat de vorbă cu Mihai Constantin, manager al Departamentului Climat și Energie din cadrul WWF România. Discuția noastră pornește de la strategia hidrogenului pe care trebuie să o elaboreze România.
1: În primul rând, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România și-a asumat ca ținte că va aproba această strategie națională a hidrogenului. Și ulterior va trebui să vă creeze planul aferent de implementarea strategiei. Dar mai concret, strategia aceasta ar presupune efectiv cum ar urma să utilizăm ciruginul în economia românească. Practic, unde îl putem folosi ca să atingem neutralitatea climatică. Practic, pe asta.
0: Din ce ați văzut până acum, este România pe drumul cel bun?
1: Din păcate, e greu de spus. Înainte să fie lansat pe ul cel care a fost adoptat în octombrie 2021, a fost acel draft trimis către Comisia Europeană în anul iunie 2021. Din ce văzusem atunci, cumva, intenția autorităților era să utilizeze hidrogenul, să zic așa, într-un mod nesustenabil. Aș putea că poate chiar o înlocuire a gazului cu hidrogenul oriunde în economia, adică inclusiv să ajungem să ardem hidrogenul în locuințele proprie, care nu este deloc sustenabil, din punct de vedere să zic, și pentru mediu și din multe alte aspecte.
0: Înțeleg însă că România și-a asumat prin PNRR elaborarea acestei strategii până la finalul lui 2022. Până acum nu s-a pus încă nimic în dezbatere. Aveți idee de ce?
1: Deocamdată nu avem această informație. Din câte cunosc, teoretic ar trebui până până pe 31 martie să avem adoptat tot pachetul acesta, inclusiv strategia și planul privind utilizarea hidrogenului. Nu știm. Deocamdată, probabil că sunt foarte multe reforme care trebuie implementate, mai ales având în vedere că a fost de carbonizării, și cred că din acest motiv Ministerul Energie a întârziat, dar alte motive nu o cunosc.
0: Ați spus și dumneavoastră mai devreme, hidrogenul este promovat ca o soluție pentru înlocuirea biomasei în consumul casnic și înțeleg că se dorește construirea, unei prime rețele de gaze în amestec cu 20% hidrogen. Pe de altă parte, acest aspect ar reprezenta un motiv de îngrijorare și aș vrea să vă întreb de ce.
1: Deci, în primul rând, prin PNRR, România și-a asumat că va construi până în 2026 o infrastructură de distribuție a unui mix de gaze cu hidrogen. Teoretic ar trebui, conform țintelor asumate prin PNRR, ca din 2030 să distribuim doar hidrogen prin acea rețea. Prima dată când am văzut acest proiect în draftul de PNRR, de fapt era un proiect mult mai amplu, undeva la vreo 4.000 și ceva de kilometri de rețea. Ce ne-a fost teamă atunci era faptul că ne puteam ne aștepta la un fenomen de crinoașing, spunem noi, prin care autoritățile se fac, sau poate chiar și diferite companii, se fac, investesc în tehnologii verzi dar, de fapt, uh, exploatează în continuare gaze fosile. În cazul acesta, cum spuneam, uh, teoretic, acum prin formula finală de PNRR, ar trebui să vedem din 2030 uh, distribuția doar de hidrogen. Din păcate, nu știm dacă vor fi consumatori în acea zonă. Hidrogenul ar trebui, de principiu, să meargă doar pentru industriile greu de decarbonizat, cum ar fi, nu industria siderurgică, industria chimică, poate și anumite sectoare de, de transport, cum ar fi aviația, dar prin PNRR, cum spuneam, am văzut un proiect prin care practic se dorește raportarea locuințelor individuale la această rețea și arderea hidrogenului în, să zic, boilere, efectiv în casă. Acest lucru nu e eficient, în primul rând, din cauza faptului că avem, să zic, o eficiență destul de mică dacă ardem hidrogenul în felul acesta în casă. De principiu, hidrogenul ar trebui produs din energie regenerabilă și conversia lui în hidrogen, după care să-l ardem efectiv în casă, presupune o pierdere destul de mare de, de energie, adică ajungem undeva la pierdere de energie de 70%. Este mult mai bine ca, în loc să ardem hidrogenul în casă, efectiv să mergem pe partea de electrificare directă. Adică, nu știu, boilere electrice, plite electrice și așa mai departe. Asta ar fi soluția cea mai optimă, considerăm noi.
0: Cu alte cuvinte, un astfel de sistem nu ar ajuta la reducerea dependenței energetice. Ce se întâmplă cu facturile? Ar contribui la diminuarea facturilor?
1: Nu. Din contră, s-ar ajunge chiar ca un consumator să plătească mai mult. În primul rând, sunt și prețurile mai mari, mai momentul de pentru producția de hidrogen, Dar, având în vedere și faptul că va trebui să consume mai mult hidrogen, având în vedere eficiența mai scăzută a acesteia, într-un final vor vor plăti mai mult consumatorii caznici.
0: Bun, până acum am vorbit despre ce ar presupune această strategie pe care ar trebui să o implementeze România. Vă ajurca să le explicăm un pic ascultătorilor ce înseamnă mai exact uh, această producție de hidrogen și cum ar putea ea să funcționeze pe viitor ca să fie e- eficientă la, la nivelul unei economii?
1: În primul rând, trebuie să că sunt mai multe tipuri de hidrogen. Mare parte din hidrogenul uh, din JOA de astăzi, undeva la 99% este hidrogen gri, spunem noi. Este produs fie din carbone, fie din gaze și presupune niște emisii destul de mari de dioxid de carbon. Soluția de viitor este folosirea hidrogenului verde. Este, practic, hidrogenul produs din energie regenerabilă, prin electroliză, dar este nevoie de niște cantități destul de mari de energie pentru a produce acest hidrogen. Ca să utilizăm hidrogenul, să zic, în toate sectoarele, așa cum utilizăm astfel gaz, am avea nevoie de niște capacități foarte mari de energie electrică. De exemplu, chiar vă la nivel european, efectiv toată producția de energie electrică pe care o are Uniunea Europeană mai de față nu ar fi suficientă ca să producă suficient hidrogen pentru consumul necesar. Astfel ar trebui mai greu să utilizăm hidrogenul în industria chimică, de exemplu, în sectorul aviației, unde la fel nu există de față posibilitatea de a înlocui combustibilii fosili, decât cu hidrogen. Nu avem cum să electrificăm acele sectoare. Pe scurt, cam, cam asta ar fi soluția. Mm. Doar în sectoarele unde nu se poate electrifica.
0: Îmi imaginez însă că punerea în a unui astfel de sistem necesită investiții masive și în infrastructură, adică trebuie schimbate niște lucruri, nu se pot face da. pe baza a ceea ce există acum.
1: Da. Chiar și pentru o, consumul care va fi doar în aceste sectoare, tot va fi nevoie de instalații de producere a hidrogenului, tot va fi nevoie de alte capacități de energie regenerabilă. Va fi nevoie, să zic, de, de niște capacități destul de mari și investițiile, vorbim, cred că, de nivelul miliarde de euro doar în România. Ar mai fi o variantă, să zic, că există și posibilitatea de a, utiliz, de a produce hidrogen în momentele în care, să zic, consumul este mai mic decât uh, producția de energie. De exemplu, putem să avem situații în care noaptea, poate vântul mai puternic, se poate produce mai multă energie, dar nu există un consum suficient de mare în rândul consumatorilor. Astfel putem să folosim aceste, să zic, perestre și să utilizăm acea energie pentru producția hidrogenului, ar fi și această variantă. Dar, cum spuneam, strict pentru a produce hidrogen va fi în continuare nevoie de, de investiții destul de mari.
0: Înțeleg că există și această variantă a hidrogenului albastru. Ne puteți spune mai multe despre el? Ce înseamnă el?
1: Hidrogenul albastru este practic tot un hidrogen produs din combustibil fosil, din gaze, din carbone, de principiu, pentru, pentru hidrogenul albastru vorbim de producția lui din gaze, dar uh, presupune captarea, uh, captarea dioxidului de carbon care rezultă din uh, procesul de producție a hidrogenului. Din păcate însă vorbim totuși de și niște, să zic, nu, nu se poate absorbi, uh, nu se poate soca întreaga capacitate de uh, carbon care este produs, plus pot să existe, să zic, pe sectorul de transport pierderi, în ceea ce privește scurgerile de gaz, metan, așa mai departe. Și Deci nici aceasta nu este o soluție. Se va produce în continuare dioxid de carbon, deși, să zic, o parte din acesta se poate stoca, și există în continuare riscul în ceea ce privește metanul, emisiile de metan care sunt mult mai nocive decât uh, dioxidul de carbon. Vorbim de, nu știu, poate chiar 30 de ori mai nocive uh, decât dioxidul de carbon pe perioade mai lungi.
0: Dar, dincolo de investițiile care trebuie uh, făcute, cât costă producția de hidrogen în uh, prezent? Este un cost sustenabil pe termen lung?
1: În momentul de față este destul de scump. Nu am niște date în față, dar este de aștepta ca în jurul anului 2030, chiar poate cel târziu, 2035, acesta să devină rentabil din punct de vedere economic. Poate chiar mai rentabil decât utilizarea, decât producția acesta din gaze.
0: Ați menționat pe parcursul discuției noastre câteva industrii în care ar putea fi folosit eficient hidrogenul. Citeam, de exemplu, în industria transporturilor n-ar putea fi folosit de camioane și așa mai departe pentru că e foarte greu de, de utilizat și de creat o infrastructură de alimentare pe parcurs. În avioane a spus că ar putea să, să meargă. Este chiar o soluție reală? Adică sau trebuie și acolo foarte multe schimbări care ar genera alte costuri și n-ar mai fi atât de eficiente pe, pe viitor?
1: Da, în momentul de față, lucrurile se poate schimba în ideea în care hidrogenul inclusiv am dat exemplu sectorului de aviație dar chiar și acolo această tehnologie este de-abia în dezvoltare probabil că va mai dura câțiva ani până vom vedea efectiv intrat în implementare acest tip de motor care utilizează hidrogenul dar pot fi de exemplu poți văd la exemplu industriei chimice cea de îngroșăminte unde hidrogenul poate să înlocuiască cu bio gazele naturale Pot să vă dau exemplu, inclusiv în industria siderurgică, unde pentru a atufie acele minereuri de fier putem utiliza hidrogenul. Hidrogenul poate fi utilizat mai ales pentru producerea de, să zic, agent termic cu, cu temperaturi foarte ridicate. Nu știu, că vorbim de 2000-3000 de grade, deci mai ales în, în aceste sectoare poate fi utilizat.
0: V-am întrebat și pentru că România a cumpărat de curând mai multe trenuri, sau au anunțat investiții în mai multe trenuri pe ba- care vor funcționa pe bază de hidrogen. Este o investiție bună? Acele trenuri vor funcționa pe bază de hidrogen verde? Aveți idee sau funcționează pe alte tipuri de hidrogen care nu rezolvă foarte mult problema pe ransamblu?
1: Ce puțin zic am pe distanțe lungi se are în vedere, pot să vă dau exemplu și, că ați vorbit de trenuri, dar pot să vă dau exemplu inclusiv pentru transportul prin camioane. Pe anumite distanțe mai lungi este posibil ca pe viitor să fie utilizat hidrogenul. Gândiți-vă că un camion are nevoie de o baterie destul de mare și trebuie să oprească, să zic, o destul de des pentru a reîncărca acea baterie. Este posibil ca în astfel de situații, într-adevăr, hidrogenul să fie o soluție mai optimă, dar aici depinde foarte mult de cum va evolua tehnologia. Există deja anumite studii care arată că inclusiv pentru aceste sectoare, probabil că va fi mai bine să utilizăm baterii electrice decât hidrogenul. Pe distanță, cum spuneam, pe distanță lungi, posibil, dar există premizele ca bateriile electrice să fie de fapt soluția cea mai bună.
0: În fine, aș vrea să vă mai întreb dacă acest proces de producție a hidrogenului ar urma să implice și mari resurse de apă. Da, da. Ar putea să fie asta o problemă pe, pe viitor, ținând cont că deja foarte mulți specialiști vorbesc de un posibil război al apei în anumite zone și așa mai departe, apa începând să devină o resursă din ce în ce mai prețioasă?
1: Da, da. Uh, mai ales dacă vrem, de exemplu, pentru a produce un kilogram de hidrogen avem nevoie undeva la 9 litri de apă. Sunt niște cantități foarte mari de apă necesare. Având în vedere, să zic, evoluția climei în următorii ani, este posibil ca acesta să devină într-adevăr un impediment. Să Sperăm că în România nu, nu se va ajunge la așa ceva, dar producția de hidrogen verde presupune des- un consum destul de mare de apă deci va trebui să fim atenți în acest punct de vedere.
0: Mihai Constantin, manager al Departamentului Climat și Energie din cadrul WWF România. Fabrica de îngrășăminte Apex, de lângă West Palm Beach, Florida, a fost una dintre marile înșelăciuni ale epocii războiului rece. Construită la sfârșitul anilor 1950, era o fațadă pentru cea mai mare fabrică de hidrogen lichefiat din lume și făcea parte dintr-un proiect secret de dezvoltarea unui avion spion alimentat cu hidrogen. La 2 ani de la demararea proiectului Suntan, aceasta a fost închisă. Provocările legate de livrarea unui avion alimentat cu hidrogen de dimensiuni și autonomie potrivite erau prea mari. După mai bine de 60 de ani, hidrogenul a revenit pe agenda aerospațială chiar dacă multe dintre provocările cu care s-a confruntat proiectul Suntan rămân. De data aceasta, dezbaterea este stimulată nu de rivalitatea din timpul războiului rece, ci de necesitatea de a rezolva una dintre cele mai urgente provocări ale aviației comerciale, cum să reducă radical rolul acesteia în încălzirea globală până în 2050, dată până la care multe țări s-au angajat să respecte prevederile acordului de la Paris privind emisiile de carbon. Ne spune mai multe Corina Negrea.
2: Hidrogenul este una dintre tehnologiile care ne va permite să respectăm acordul de la Paris, a declarat Grația Vitadini, director tehnologic la Airbus, companie care intenționează să aibă o aeronavă cu emisii zero, alimentată cu hidrogen, gata de exploatare până în 2035. Proiectul este unul dintre elementele Pactului Uniunii Europene în valoare de mai multe miliarde de euro, care vizează ecologizarea economiei blocului comunitar. Cu toate acestea, nu toată lumea împărtășește încrederea Airbus cu obstacolele întâmpinate de proiectul suntan pot fi depășite până în 2050. Este vorba de stabilitatea acestui tip de combustibil pentru aviație, precum și de transportul și depozitarea sa. Rivalul Boeing are o viziune mai precaută. Credința noastră este că va fi nevoie de o perioadă de timp pentru ca toate tehnologiile și elementele de propulsie cu hidrogen să fie elaborate înainte de a ajunge la utilizarea comercială, a declarat Sean Newsom director de strategie de mediu la Bank Commercial. Aviația rămâne unul dintre cele mai greu de decarbonizat sectoare. Nimic nu propulsează o aeronavă comercială la fel de eficient și economic ca actualii combustibili fosili. Înainte ca pandemia să țină la sur flota mondială de pasageri, aviația reprezenta aproximativ 2,4% din emisiile globale. Incluzând efectele care nu sunt legate de emisiile de dioxid de carbon, cum ar fi oxidul de azot și durele de vapor de gheață lăsate în urma unei aeronave, impactul aviației asupra mediului se ridică la aproximativ 3,5%, potrivit Centrului pentru Aviație, Transport și Mediu al Universității Metropolitane din Manchester. Pe măsură ce alte sectoare se mișcă mai repede pentru a-și reduce amprenta de carbon, ponderea aviației va crește. Deși emisiile de dioxid de carbon per pasager au scăzut cu 54% din 1990, datorită motoarelor mai bune și operațiunilor mai eficiente, volumul total a crescut cu 34% în ultimii 5 ani, din cauza creșterii traficului aerian. În acest context, hidrogenul pare activ. Cu o densitate energetică de 3 ori mai mare decât cea a cherosenului, acesta promite nu doar o neutralitate netă a emisiilor de carbon, ci chiar emisii zero de dioxid de carbon. De asemenea, hidrogenul poate fi utilizat pentru a crea combustibili sintetici sustenabili prin combinarea cu carbonul capturat din aer. Problema nu este legată de funcționalitatea unei astfel de tehnologii. Un Tupolev 155 rusesc a zburat cu hidrogen lichid în 1988, iar recent, Caia a efectuat primul zbor cu combustibil sintetic. Cu toate acestea, Ambele forme au limitări care ridică semne de întrebare cu privire la viabilitatea lor comercială. Hidrogenul lichid, care este mai ușor de depozitat la bord decât gazul, trebuie menținut la minus 253 de grade Celsius. Altfel se evaporă. Rezervoarele care îl conțin nu doar că sunt mai grele, ci sunt de patru ori mai mari decât cele pentru depozitarea combustibilului convențional. Acest lucru impune constrângeri în ceea ce privește autonomia și capacitatea pe care aviația comercială l-ar putea accepta cu greu. Sistemele de pilă de combustie pe bază de hidrogen se confruntă, de asemenea, cu probleme legate de greutate. Estimări preliminare consideră că ar trebui să se elimine 25% din locurile pentru pasageri dintr-un avion convențional pentru a face loc rezervoarelor de combustibil. Chiar și cei mai entuziași susținători recunosc că tehnologia hidrogenului va fi inițial limitată la aeronavele mai mici și cu rază de acțiune mai scurtă. Rezultatul este că hidrogenul, la fel ca și bateriile electrice, cel mai probabil nu va putea deservi în mod substanțial segmentul cel mai murdar al aviației înainte de 2050 și nu fără o reproiectare radicală a aeronavelor zborurile pe distanțe mai mari de 1.500 de kilometri reprezintă aproximativ 80% din emisiile de carbon ale sectorului, potrivit grupului de acțiune pentru transport aerian. Chiar și în cazul aeronavelor cu de acțiune mai scurtă, implementarea hidrogenului ar necesita investiții de miliarde de dolari în infrastructură, transport și depozitare. De asemenea, companiile aeriene s-ar putea confrunta cu o complexitate operațională sporită și cu costuri mai mari din cauza flotelor mixte. Nici combustibilii sintetici nu sunt mai ușor de încorporat. Crearea așa numitelor power to liquid sau e-combustibili necesită cantități uriașe de energie electrică verde, ceea ce le face foarte scumpe. Iar pentru a reduce costurile, sunt necesare investiții masive atât în energia regenerabilă cât și în producția de combustibil.
0: Am ascultat-o pe Corina Negre. arăta un sistem energetic eficient și decarbonizat pentru România anului 2050. Este titlul unui nou articol publicat pe platforma infoclima.ro de către Andrei David Korberg, deținătorul unei diplome de doctorat la Universitatea Albor din Danemarca și absolvent al masterului Orașe Sustenabile din cadrul aceleiași universități. România și Europa pot deveni independente de combustibili fosili până în 2050. Acesta este rezultatul unui studiu efectuat de Universitatea Alborg, un studiu finanțat de Uniunea Europeană prin programul Horizon 2020. Studiul a avut în vedere aplicarea principiului eficiența energetică pe primul loc. Un principiu dezvoltat de Uniunea Europeană care înseamnă că în planificarea energetică și în deciziile de politici și de investiții se ține seama în mod strict de măsurile alternative rentabile privind eficiența energetică, care să eficientizeze cererea și oferta de energie, în special prin economiile de energie la nivelul utilizării finale rentabile din punct de vedere al costurilor, prin inițiative de participare activă a cererii și prin eficientizarea conversiei transportului și a distribuției de energie, fiind îndeplinite totodată obiectivele deciziilor respective, scrie Andrei Corberg. În ultimele trei decenii, România a reușit să-și reducă consumul de combustibil, comparativ cu anul 1989, cu aproximativ 50%, cea mai mare parte din acest procent venind din restructurările masive din industria românească și mai puțin din eficiența energetică. Totuși, până în anul 2050, deci în aproximativ 3 decenii, România are potențialul de a reduce consumul de energie primară cu încă 55% iar cel de energie finală cu 47% până în anul 2050, conform scenariului eficient energetic dezvoltat în acest proiect. Deși putem considera că scăderea consumului de combustibil de după 1989 a avut implicație asupra calității vieții în România, scăderile propuse în scenariul eficient energetic sunt bazate exclusiv pe principii și tehnologii care, din contră, pot crește calitatea vieții. E vorba de reabilitarea termică a locuințelor, pompe de căldură, rețele de termoficare, electrificarea transportului și industriei, reducerea numărului de ore de producție pentru producătorii termici de energie electrică și termică și, nu în cele din urmă, prin realizarea unui sistem energetic integrat și nepoluant, precizează Andrei Corber. În cadrul scenariului pentru România, pompele de căldură au un rol central în reducerea consumului de energie din locuințe. Cea mai mare parte a consumului final de energie într-o locuință medie europeană este dedicat căldurii. O pompă de căldură consumă în medie cu 2-3 ori mai puțină energie decât o centrală echivalentă pe gaz pentru a livra aceeași cantitate de energie termică. Astfel economiile fiind importante. În acest scenariu, pompele de căldură acoperă 43% din totalul cererii de căldură din țară. În restul țării, rețelele de termoficare acoperă 47% din cererea de căldură și încorporează și ele tehnologice nu necesită arderea unui combustibil. Pompele de căldură pot fi integrate astfel și la nivel de termoficare, Analiza găsind până la 1500 MW termici de pompe de căldură fezabili în sistemele de termoficare. Aceste pompe de căldură pot, de exemplu, utiliza căldura ambientală a surselor de apă geotermale sau industriale ce vin la temperaturi între 5 și 50 grade Celsius, dar care necesită creșterea temperaturii până la nivelul agreat de diversele rețele de termoficare. În plus, aceste rețele pot colecta căldura care normal este pierdută, iar scenariul de eficiență energetică găsește până la 4-5 oră de energie termică din diverse surse ce poate fi reciclată, acesta fiind un exemplu de integrare a sistemului energetic. În paralel cu conversia sectorului încălzirii, industria românească are de asemenea potențial de eliminare a combustibililor fosili. Noua distribuție propusă în scenariul de eficiență energetică pornește de la volumele de producție și distribuție actuală, iar pe baza analizelor fiecărui proces industrial în parte, a necesarului de energie, cât și pe particularitățile fiecărui subsector în parte, rezultatele indică, cum se pot elimina combustibilii fosili chiar și în cazul creșterii industriale. Astfel, electrificarea primește un rol mai important în 2050, iar hidrogenul și biomasa pot suplini acele sectoare industriale unde electrificarea nu este fezabilă, mai scrie doctorul Andrei David Corberg. Pentru mai multe detalii pe această temă, puteți accesa platforma infoclima.ro. Cam atât pentru astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!